0: Welkom bij de Affiliate Blogger podcast. Mijn naam is Jennifer en ik neem je mee in de wondere van Affiliate Marketing. Van strategische adviezen en inzichten, tot concrete tips die je meteen in de praktijk kunt brengen. Laten we beginnen! Affiliate Marketing, het is een verdienmodel waarbij je eigenlijk twee partijen nodig hebt om te kunnen samenwerken. Sterker nog eigenlijk drie partijen, inclusief het Affiliate Netwerk. Maar zelfs binnen Affiliate Marketing zijn er regels verbonden aan wat je wel en wat je niet mag doen. En daarom heb ik vandaag tijdens deze Affiliate Talks... ...Charlotte Meindersma uitgenodigd eh, van Charlotte Walk... ...die ons helemaal mee gaat nemen in de wereld van de regelgeving... ...rondom Affiliate Marketing. Welkom Charlotte, leuk dat je er bent. Ja,
1: dankjewel. Leuk dat ik aan mag sluiten.
0: Ja, heel tof. Want ik, ik zei het al hiervoor, voordat we begonnen met record, al even... ...ik zit hier echt een beetje te fangirl. Ik, ben, ik vind het echt, <lacht> zo ontzettend leuk om met je hierover te mogen spreken... Uh, affiliate, die namelijk wel eens vragen aan hebben gesteld over wat wel en wat niet mag, stuur ik eigenlijk altijd door naar jouw blog. Want je hebt een heel uitgebreid blogartikel geschreven over de regels rondom affiliate marketing. Um, dus vanuit dat oogpunt dacht ik: Dit is echt een, een topmatch, ik volg jou al langer. En ik ben ook heel benieuwd wat we vandaag de luisteraars mee kunnen gaan geven. Um, okay. Ik heb je natuurlijk dus al wat langer, maar misschien is dus het voor de luisteraar nog even handig om te beginnen met, de, uh, met een
1: introductie. Ja, ik ben Charlotte Meindersma. Ik uh, heb dus mijn eigen juridisch advieskantoor, Charlotte Roll Fine Prints. En daarmee doe ik eigenlijk alles wat je zou kunnen verzinnen wat rondom marketing in de juridische wereld geldt. Dus het gaat over social media, het gaat inderdaad over affiliates, uh, contracten, algemene voorwaarden. Nou, heb je natuurlijk ook mee te maken uh, als je met affiliates werkt of met een affiliate netwerk werkt. Um, cookies, ook met uh, affiliate film mee van doen, privacy, reclamerecht, nou ja, uh, alles wat daarbij hoort, daar weet ik eigenlijk alles van, en daar adviseer ik in, daar maak ik ook um, masterclasses over, en daar heb ik ook mijn eigen affiliate netwerk bij, dus uh, weet je, mocht je nog geld willen verdienen aan mij, <laughs> kun je serieus, kun je serieus mijn, mijn, mijn producten en diensten ook promoten, want uh, ja, het, is, het is natuurlijk best een interessant verdienmodel. Ja, top. Ja,
0: want je, wat, wat ik ook zo tof vind aan, aan hoe jij je profileert en hoe je ook bijvoorbeeld op Instagram actief bent, is dat je eigenlijk hele alledaagse situaties, dingen die je voorbij ziet komen op tv, in het nieuws, eigenlijk continu een, een ja, juridisch haakje meemaakt. Waardoor ik denk: wow, zit dat er ook nog achter? Er gaat echt een hele wereld wat dat betreft ook voor me open soms. En juist de dingen die zo onschuldig soms wel lijken, kan echt wel een, een juridisch effect achter zitten. En, dat is misschien ergens heel logisch, maar voor mij is dat eigenlijk... Ja, het verbaast me, want ik denk, wow, wat, wat een effect kunnen sommige dingen eigenlijk nog
1: hebben? Ja, bijna alles wat je doet, dat, dat, dat is wel een juridische handeling, zeg maar. Ja. En ik, ik vertel natuurlijk niet over werkelijk alles iets, maar alleen over dat waar ik het meeste van weet. Um, maar waar, nou ja, als je over straat loopt, kun je ook afvragen... Goh, als ik nu struikel over een stoeptegel, wie is daar dan voor... Verantwoordelijk en aansprakelijk. Hè? Moet je zelf die schade dragen? Kun je aankloppen bij de gemeente? Had uh, de persoon die daar uh, woont wat mee moeten doen? Um, nou ja, allemaal dat soort dingen. Daar kun je altijd afvragen, wel kun je altijd mee bezig zijn. Dus ja, alle juridische zaken, recht is altijd, overal aanwezig. En dat is voor mij ook wel eens een beetje een beroepsdeformatie. Dat als ik op straat loop en dingen zie, dat ik dan ook continu die vragen aan het stellen ben. Dat is er ergens. Uh, een ruimte open staat, je kunt ergens invallen, dus, oh ja, dat is kelderluikarrest. Of ik zie een taxibusje rijden, dan denk ik altijd, oh ja, taxibusarrest. Of ik zie een Porsche, en dan denk ik Porschearrest. Nou ja, dat, dat zegt jullie nu allemaal helemaal niks. Uh, uh, en waarschijnlijk denk je ook dat er iets heel anders achter zit dan, uh, dan als je die titels zo hoort. Maar dat is wel ja, hoe mijn hoofd werkt. Dat als ik het zie, dan zie ik daar ook meteen iets uh, juridisch bij, zeg maar.
0: Ja, ja, mooi. Ja, ik heb dat dus heel erg met affiliate marketing. Ik zit nu al acht jaar in de affiliate en ik herken een affiliate website uit eh, duizenden. Uh, dus ik heb dat heel erg met affiliate websites. Dus als ik op mijn website kom dan denk ik, oh ja, affiliate linkje. Terwijl, ja. als je daar helemaal niet zo in zit, valt het helemaal niet zo op. En dan lijkt het gewoon logisch. Ik heb ook wel eens mensen gehad die dachten dat ik dingen dus vaak gratis deed. Uh, Terwijl er gewoon affiliate linkjes achter zaten. Alsof ik de wereld een stukje beter maakte in die zin. Van, oh, zo lief dat je voor mensen acties aan het verzamelen bent. Uh, ja, daar zit een verdieborde op. Dus ik heb een beetje hetzelfde met affiliate marketing. Dat is natuurlijk waar, waar mijn wereld eigenlijk omheen draait. En voor vandaag, ik, ik had inderdaad wat ik eerder al tegen je schetste. Um, het lijkt me heel tof om marketing als een soort ui af te gaan tellen. En dat we samen daar steeds haakjes mee naar, naar het legal gedeelte kunnen maken. Want ja, ik heb het idee dat er... Veel affiliates zijn, of ik heb niet het idee, ik weet dat er veel affiliates zijn, die echt wel een beetje een struisvogelactie aan het doen zijn. Het is of de ene kant op dat ze heel erg zitten aan het, ik wil alles weten en ik wil zeker weten dat ik geen fouten maak. En dus ook heel erg in de legal hoek aan het zoeken zijn. Ofwel, omdat dat denk ik het grootste gedeelte, die denken, struisvogel, kop in het zand, ik heb geen idee wat daarmee gaat. Dus als ik het niet weet, kunnen ze me
1: ook niet schaden. Maar zo werkt het niet, toch? Nee, kijk, natuurlijk uh, gaat het altijd om de pakkansen. Dus uh, hoe, hoe groot kan je probleem worden? Wat is daar je risico? Dan moet je een risico-inschatting van maken. Dus wat jij schetst is eigenlijk wat, wat, uh, wat je bij ondernemers in het algemeen ook wel ziet. Je hebt ondernemers die zeggen, van, nou, ik neem gewoon veel risico en ik los het allemaal wel op. En dan, ja, het kan wel zijn dat wat ik nu doe, dat dat niet mag. Maar ja, uh, wat is helemaal mijn financiële risico? En die nemen dus eigenlijk bewust dat risico. Die gaan bewust regels overschrijden. Gewoon omdat ze denken, ja, het kost me minder... om die regel te overschrijden en later gepakt te worden... en dan alsnog te betalen... dan om er nu netjes aan te houden. Uh, en anderen zijn juist be meer bezig met ook gewoon een reputatie. Ik zeggen, maar ik heb gewoon ook geen zin in dat gedoe... dat als het misgaat, dat ik dan van alles moet gaan doen... of dat ik dan opeens allemaal geld kwijt ben, et cetera. Dus ja, je kunt daar op verschillende manieren uh, naar kijken en overdenken... Er zijn in die zin ook meerdere mensen en partijen en organisaties die er moeilijk over kunnen doen als jij je niet aan affiliate regels houdt. Uh, dus wat dat betreft zou je ook kunnen zeggen, ja, je risico is juist heel groot. Want iedereen die jouw site bezoekt zou bijvoorbeeld een klacht in kunnen dienen bij de reclamecodecommissie.
0: Ja, Ja, dat... <laughs> ik zou het risico niet durven nemen. <laughs> ik, ik, ben, ik hoor nog bij de eerste groep, die dan denkt, nou, eerst even goed uitzoeken, zeker weten dat je het goed doet. En weet je, ik, ik ga niet preachen als, als, alsof ik een een of andere heilige ben dat bij geen enkel van mijn affiliate linkjes, uh, dat ik het helemaal heilig doe, weet je? Dat, yeah. ik probeer het zoveel mogelijk te noemen waar mogelijk dat het affiliate linkjes zijn, maar er zal er vast wel eentje tussen de neus door zijn geflipt. Dat ja, ik, ik heb honderden affiliate linkjes op mijn website. I'm trying, uh, maar er zullen er genoeg zijn die inderdaad bewust zeggen, ja, nah, hoeft van mij niet, ik doe het gewoon en we zien wel wat wat de schade uiteindelijk is. En, ik vind, dat, ik vind dat zelf iets heel bijzonders. Um, maar als we, als we kijken naar, naar het affiliate gedeelte. En als je je aanmeldt als affiliate zijnde met een website of met een social media account of met een nieuwsbriefdatabase bij het affiliate netwerk. Dan ga je natuurlijk de samenwerking aan met het affiliate netwerk. En ja. binnen het affiliate netwerk meld je je dan weer aan voor de programma's van een adverteerder. Dus van een webshop of een merk. En bij die programma's staat altijd, ik noem het een setje spelregels. Um, dus eigenlijk een beetje de, de regels, alsof je gaat, het gaat uh, uh, monopolieën. Dat je weet, oké, okay, als ik A doe, dan eindig ik in de gevangenis. Um, een beetje op dat level hebben ze ook spelregels bij zitten. Dus dingen als, je mag ons wel promoten op social media... maar dan willen we even een preview zien. Um, of je mag ons niet noemen in een nieuwsbrief. Of je mag niet extra adverteren. En bij dat soort regels, ik weet uit ervaring... dat adverteerders daar streng naar kunnen handelen. Dat ze volgens mij ook zeggen... Bijvoorbeeld, je adverteert toch in Google, mag niet. We keuren de sales die je hebt gedaan, de transacties die geregistreerd zijn, af. Uh, maar in hoeverre zijn die regels ook echt juridisch houdbaar? Of is het oké okay om dat echt als
1: spelregels te zien? Um, nou, spelregels zijn juridische regels. Dus het maakt niet uit welk, welke naam je het geeft. Of je dat spelregels noemt, huisregels, algemene voorwaarden, een contract. Um, geef het je naam. Het gaat uiteindelijk om de inhoud. En in principe moet je het eigenlijk zo zien dat. Uh, over het algemeen zul je als ondernemer. je aansluiten bij zo'n affiliate-netwerk. Hangt er natuurlijk ook vanaf of ze echt van je eisen dat je een ondernemer bent. en een KVK-registratie hebt. Of dat ze zeggen: ja, als particulier vinden we dat um, ook prima. Dus ja, particulieren worden misschien een tikkeltje meer beschermd. waardoor misschien niet elke regel zou mogen. Maar over het algemeen kun je zeggen: ja, degene die het affiliate programma aanbiedt, ja, die mag daar zelf regels bij bepalen. Uh, dus inderdaad ook, goh, je mag niet adverteren of uh, dat mag juist wel. Uh, of je ook nooit iets negatiefs zou mogen zeggen of wel. Eigenlijk mogen ze daar alles in bepalen uh, wat ze willen. Belangrijk is natuurlijk wel dat de regels duidelijk zijn, zodat je wel weet waar je aan toe bent, zodat daar achteraf geen gedoe over kan ontstaan. Um, dus, dus als iets, een, een regel voor uh, twee jaar uitleg vatbaar is, dan, hè, dan kan het dus kunnen zijn dat jij denkt, oh, ik denk dat ik recht hierop heb en dat het netwerk zegt nee, maar je hebt recht daarop en dat je daar gedoe over krijgt. En dan is even de vraag: goh, wat had je dan mogen verwachten? En dan zou het wel eens kunnen zijn dat omdat jij de kleinere partij bent, dat er dat gunstiger naar jou toe gerekend wordt, stel dat je daar een rechtszaak over zou beginnen, probleem is alleen. Rechtszaken zijn heel duur, dus dan zou het eigenlijk wel over duizenden euro's moeten gaan uh, voordat je daaraan begint.
0: Ja, ja, en dat is denk ik bij de affiliate heel vaak niet het geval. Het zal eerder in de paar honderd euro lopen dan in de paar duizend. Dus de vraag is inderdaad: zou het dan in. Ja, in theorie kan het gebeuren, maar in de praktijk. Ik heb het in ieder geval zelf ja. niet vanzelf
1: gemaakt. Nee, en sowieso is het zo dat in principe alle regels wel mogen. Dus. Um... Ik denk dat je, niet, dat je het niet zo snel moet zoeken in de hoek met goals. Zeggen ze nu iets wat absoluut niet, wat absoluut niet mag? Ja, dat zou dan eerder uh, als zij een regel maken, waarbij ze eerst zeggen: Als je dit en dat doet, dan krijg je van ons uitbetaald. Maar dat ze achteraf zeggen: Oh ja, nee, toch niet. Want uh, nou, er is dit en dat gebeurd. Maar dat dat, een, dat dat iets was wat je niet vooraf wist of zo. Ja. Heel, als, als je echt iets gedaan hebt wat tegen hun regels ingaat, dan hoeven ze inderdaad niet uit te betalen. Maar als je in principe overal aan voldaan hebt en vervolgens zeggen ze ja, nee, maar uh, um, je hebt nu toch een te laag bedrag uh, uh, bij ons opgebouwd, en uh, dus we betalen nog niet uit, terwijl dat vooraf nergens heeft gestaan, uh, ja, dan is dat wel een probleem. Uh, sowieso zou ik zeggen, als je aan een affiliate netwerk gekoppeld bent en, en zij stoppen er op een gegeven moment mee, of jij stopt ermee, hè, dat hele contract. Uh, ...houdt op te bestaan... ...dan zullen ze uiteindelijk uit moeten betalen... ...ook als dat dus een laag bedrag is. En dan ja. kunnen je ze, ze eigenlijk niet meer aan het minimum houden.
0: Ja, Jack. En ho hoe zit het dan als ze bijvoorbeeld... Um, ...als je kijkt bijvoorbeeld naar zo'n set regels... ...stel ze zeggen op alle ondermarketingkanalen... ...dat mag je niet los inzetten. Dus bijvoorbeeld je mag... ...tuurlijk mag je op je website promoten... ...maar social media mag je niet op adverteren... ...je mag niet betaald advertentie in Google zetten... ...en je kiest er dan bijvoorbeeld voor... ...stel er staat niet tussen... Um, je mag niet adverteren in Outlook bijvoorbeeld. Is het dan zo dat je dan logischerwijs daarvan uit mag gaan... dat dat dan ook niet mag, omdat de rest niet mag? Of moet dat er expliciet staan?
1: Dat hangt er vanaf hoe het is geformuleerd. <laughs> um, dus dat is altijd heel flauw dat ik dat antwoord moet geven... maar dat maakt wel uit. Als er staat, um, uh, zoals maar niet uitsluitend of zo... dan gaat het er meer om, Nou ligt het een beetje in lijn met nou ja, deze kanalen... Nou, Dan kun je zelf al wel bedenken. Oh nou dan past het niet. Uh, maar stel dat er staat. Uh, 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 zoals maar niet uitsluitend. En dan zeggen ze alleen maar. Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Ja dan mag een nieuwsbrief kennelijk wel. Want dan is het heel erg. Op social media gericht. Uh, dus je moet echt goed, goed op die formulering letten. Uh, en als ze juist heel specifiek zijn. Met hier en hier en hier en hier. Mag het niet. Ja dan zou je kunnen zeggen. Oké okay, ik gebruik een bepaald programma, en dan, dan, dan zou het wel mogen. Maar als ze uh, uh, het, 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 het nieuwsbrief noemen... en jij denkt, ja, maar het is geen nieuwsbrief... ik vind het een gewone e-mail... Ja. ja dan moet je wel even bedenken, maar dat is gewoon hetzelfde. Hè? Dat, dat is een andere naam eigenlijk voor, het, voor hetzelfde. Uh, en dan maakt het niet uit dat je normaal gesproken... je nieuwsbrief via MailChimp verstuurt... wat niet mag vanwege privacy, maar goed, veel mensen doen het... Um, of dat je het gewoon met je normale e-mailprogramma doet. Hè, dus dan maakt het gebruik van dat soort programma niet uit. Het gaat er meer om wat voor soort iets is het. En mensen krijgen het als e-mail binnen, dus zo moet je het dan behandelen.
0: Ja, ja, en in principe, als je je aanmeldt bij een affiliate programma, ga je akkoord met de voorwaarden. omdat je je daar al aanmeldt. En zodra een adverteerde je dan goedkeurt, dan zit je ook echt daadwerkelijk in het programma. En dat is dus
1: eigenlijk gewoon een rechtsgeldige overeenkomst dan, toch? Die je met elkaar sluit. Zeker. Um, zoals het uh, in Nederland in de wet staat, gaat het om aanbod en aanvaarding. Dus iemand zegt, hé, uh, hey, ik bied jou dit aan en jij zegt, oh, nou, dat is goed. Dan is het daarmee klaar. Dus dat, in de basis is er ook geen verplichting in hoe je dat regelt. Hè? Het, het mag ook mondeling, maar ja, dan kun je vaak niet bewijzen... Hè, wat de afspraken precies geweest zijn... dus dat is niet zo handig. Dus dat kan op een website er op een knop te drukken... dat kan per e-mail, het mag via WhatsApp... het uh, mag een contract zijn dat je echt moet ondertekenen. Ja, er zijn echt alleen maar een paar uitzonderingen... Hè, zoals als huizen, dat moet via notaris en zo. Uh, zo zijn er nog wel wat dingen... waar wat, wat meer eisen aan verbonden zijn. Uh, maar zeker voor affiliates... Is het voor, maakt niet uit hoe je de overeenkomst sluit... als er maar eentje is. Dus het is, het is bijna altijd rechtsgeldig... Uh, ...het zou hooguit kunnen zijn dat er dus een regel in zit... ...in, in, in zo'n overeenkomst of in algemene voorwaarden... ...of in de spelregels of hoe je het ook wil noemen... Uh, ...die dus ja, onrechtmatig is, die niet zou mogen. Alleen ja, daar zou ik nu dus niet heel snel eentje van kunnen verzinnen... ...maar ja, ja die zijn er natuurlijk wel.
0: Ja, ja want in, in dat kader, eentje waar, waar... ...ik werk natuurlijk ook als freelancer voor verschillende merken... En ik heb dus wel eens dat affiliate-programma's wisselen van affiliate-netwerk. Mm. En daarbij verhuizen ze bijvoorbeeld van A naar B. Um, maar dan hebben ze heel vaak een contract met het affiliate-netwerk... waar een clausule in zit, wat eigenlijk steeds, in, 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 heel simpel gezegd... je mag de affiliate niet meenemen als de relatie... via ons affiliate-netwerk
1: tot stand is gekomen. Um, maar affiliates zijn hier heel vaak niet van op de hoogte. Nee, als dat ook niet staat in het contract met de affiliates... ...dan zijn zij daar ook niet aan gebonden. Dus dan is dat eigenlijk alleen maar dat merk dat aan die regel gebonden is. Ja, dus
0: mag een affiliate zich dan wel opnieuw aanmelden... ...en mag een, ja, een webshop
1: dan niet zeggen van je moet met ons mee? Ja, nee, dus, dus, dus de affiliate die zou... Hè, want vaak staat het niet in het contract met de affiliate. Dus mm -hmm. die weet ook niet dat het niet mm -hmm. zou mogen. Want die hebben alleen maar een contract met het netwerk. Um, dus die zou in theorie gewoon kunnen denken, oh kut, weet je, dit merk is, is verplaatst, of deze webshop is verplaatst naar een ander netwerk. En die zijn erachter gekomen, oh ja, maar ja, ik vond dat eigenlijk wel heel prettig, dus ik ga me gewoon bij dat netmerk, netwerk aanmelden. Nou, dat kan, dan meld je je bij dat netwerk aan en dan kom je dan weer bij die webshop of dat merk terecht. Ik dacht, hey, joh, ik wil weer uh, affiliate worden van jullie. En dan zou dus die webshop of dat merk moeten zeggen, oh ja, weet je, sorry, we zijn van affiliate uh, netwerk geswitcht en uh, we mogen jou helemaal niet accepteren.
0: Ja, dus dat, in dat geval is het wel iets wat rechtsgeldig is. Dat je, je mag een affiliate in die zin inkomsten ontzeggen eigenlijk. Meter... Uh, ja,
1: je bent sowieso... Heb je contractvrijheid, dus je bent niet verplicht om iedereen te accepteren. Ja. Check. Het mag alleen niet um, discriminator worden, zoals we dat dan zeggen. Hè? Dus je mag geen discriminatie toepassen. Dus het moet, je moet wel enigszins objectief zijn in wanneer je iemand wel of niet accepteert.
0: Ja, check. Oké. Okay. Dat is goed om te weten. Want uh, Ik loop daar bijvoorbeeld vaker zelf tegenaan. dat, dat merken dan ook zeggen: ja, maar hoe kan ik dat dan aantonen of het wel of niet via mij tot stand is gekomen? Ik kom er wel vaak aan met kijken of je een mailtje kan vinden of iets van voor de datum
1: dat iemand zich heeft aangemeld. Ja, ik zou, ik zou van dit soort dingen eigenlijk vooral zeggen: het, dit, is, het, dit is het probleem van de affiliate-netwerken en de webshops, merken, et cetera. Ja. Laat het ook daar dus het oplossen. En zij moeten maar bij elkaar schadevergoeding gaan verhalen. Als affiliate kun je gewoon overal je aansluiten. En als je geaccepteerd wordt en je hebt gewoon uiteindelijk die verkoop gegenereerd, dan heb je ook gewoon recht op dat geld. Dus ook al zit daar een overeenkomst achter tussen andere partijen, ja, daar weet jij niks van. Dus dat kunnen ze ook niet aan jou toerekenen, zeg maar. Ja. Um, he, dus het is okay. nooit jouw fout, nooit jouw schuld. Jij kunt daar niet last van krijgen in die zin. Tuurlijk in de praktijk wil men dan zeggen... oh, we gaan niet uitbetalen. Maar dan kun je altijd zeggen... ja, maar luister, ik wist dat niet. Ik had dat contract, ik heb nu dit contract. Daar staat allemaal niks over in. Dus je moet me gewoon uitbetalen. En jullie zoeken het lekker onderling maar uit.
0: Ja, top. Goed moeten weten. En als je inderdaad de samenwerking aangaat... met zo'n met, met zo adverteerder als zijnde dan wil je inderdaad natuurlijk gaan beginnen met promoten. En als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen website, ik blog... en als ik een affiliate link verwerk in een blogartikel... dan zet ik daar altijd bij dat er een affiliate link in zit. Dat is
1: iets wat verplicht is, toch? Je moet benoemen dat je een affiliate link in de content verwerkt. Ja, je moet uh, elke kans op voordeel moet je uh, vermelden... zodat mensen ook weten wat ze, wat ze zien of wat ze lezen... Uh, en of mensen daardoor beter kunnen beoordelen van oh, is dit nou een oprechte aanbeveling... of zit hier misschien toch wel wat achter waardoor iemand nou, hier inkomsten mee kan genereren. En dan kan het natuurlijk best wel zijn dat het een product is dat je ook echt gebruikt... of een dienst die je ook echt hebt afgenomen en waar je oprecht ook zo blij mee bent. en et cetera, et cetera. Het lastige hiervan is vooral, het kan best zijn dat onbewust, omdat je uh, die affiliate link kunt gebruiken... En je dus toch die kans hebt om daar nog inkomen mee te genereren. Dat je het net wat anders opschrijft. En dat besef je misschien niet altijd. Maar dat kan wel zo zijn. En dat is waar die regel voor is. Zodat mensen die het lezen dan denken. Oké, okay, ja, het kan me niet schelen. Prima, ik klik er gewoon toch op. Um, of dat ze denken. Oh, wacht even. Maar dit was misschien dan niet per se heel onbevoordeeld. Ik moet toch even verder kijken of er nog andere review sites zijn. Of iets dergelijks. Om te checken of ik dit uh, product echt aan wil schaffen.
0: Ja, precies. En op, op zo'n website, bijvoorbeeld als ik mijn eigen blog nog als voorbeeld neem... moet ik dat dan op iedere pagina zetten of mag ik het in een soort
1: disclaimer of in een privacyverklaring? Het, het moet ja, niet in je privacyverklaring, dus het moet wel voldoende duidelijk zijn voor mensen. Dus uh, stel dat jij op je website, nou ja, uh, in de header ergens, uh, uh, als, als, als een soort uh, subheader van slogan... of weet ik veel wat al hebt, hebt staan dat het een affiliate website is... Ja, dan zou dat voldoende zijn. Dan hoef je het nergens anders meer te vermelden. Um, maar anders zou ik in principe zeggen... Ja, zet het uh, onder elke blogpost... ...of uh, doe achter elk linkje wat een affiliate link is. Zorg dat je daar even bijvoorbeeld tussen haakjes... f punt doet, haakjes sluiten. Nou dat is tussen haakjes. Um, dan, dan weten mensen van dat linkje... ...oh, dit is een affiliate link. En als, zeker als je het dan combineert met andere linkjes... Die misschien geen affiliate links zijn, nou dan weten mensen ook, oh, dit is wel een gewoon linkje en dit is een affiliate link. Uh, maar anders zou je ook onderaan de blog kunnen zetten. We, de, deze blogpost uh, bevat affiliate links. Maar je moet het dus niet te veel verstoppen. Dus als je het nog in een soort disclaimer verstopt, ja, daar kun je er niet van uitgaan dat mensen dat per definitie aanklikken en lezen. Dus dan zou het al eerder in de voeder van je website heel direct al moeten staan. Van hé, hey, dit is een affiliate website. Links op deze website kunnen affiliate links zijn. Zoiets dergelijks. Ja. Maar wat je dus wel kunt doen, als je dus dat tussen haakjes afdoet, dat je dan nog even doorverwijst naar je disclaimer. En dat je je daar uitlegt, hey, als je ergens AWF ziet staan, dan betekent dat dat het een affiliate linkje is. Um, je kunt ook het euroteken gebruiken, maar goed, de kans is dan natuurlijk groter dat mensen daar niet meer op klikken. Um, uh, dus je kunt daar. Eigenlijk is het, is het vrij in hoe je dat doet. En of je dat. Uh, met woorden doet of met een symbool of zoiets dergelijks. Als het voor mensen maar meteen duidelijk is. Nou, hoe meer, hoe fantasierijker je bent, zeg maar, in de oplossing hierin, omdat je denkt: Oh, dan kom ik wel onder de regels uit, of dan valt het het minste op. Um, hoe groter de kans dat je het fout doet. Dus hoe duidelijker je bent, hoe beter het is, hoe creatiever je bent. Ja, hoe groter ook de kans is dat daar discussie over ontstaat... en dat dan bijvoorbeeld de autoriteit consumentenmarkt... of de reclamecodecommissie of een, een andere rechtszaak of zo... er gezegd wordt, ja, je hebt het niet voldoende duidelijk gemaakt. Um, dus ja, je krijgt een boete. Het kan ook zijn dat als er keurig in je overeenkomst... met het affiliate-netwerk uh, staat of met, met de webshop of met het merk... Uh, dat zij ook zeggen, ja, het moet voldoende duidelijk zijn... want dat is wat zij... ...ook eigenlijk mee moeten geven. Dus van, als je deze links gebruikt... ...dan moet je het ook voldoende duidelijk maken. Uh, zij zouden de regel kunnen hebben... ...als er niet voldoende duidelijk staat... ...dan betalen we niet uit. Ja, wil je dan die discussie daarover aangaan... ...want je krijgt dan gewoon daadwerkelijk je geld niet... ...en om dat wel te krijgen... ...zou je dus die rechtszaak moeten starten. Mm -hmm. Dus de vraag is, in dit geval dus ook weer... ...waar we het helemaal in het begin al over hadden... ...hoeveel risico wil je daarmee nemen? Hoe erg wil je creatief zijn... ...en proberen het op zo'n manier te doen... ...dat het zo min mogelijk opvalt? De bedoeling is nou juist dat het duidelijk is. Dus hoe meer jij je best hebt gedaan om het niet op te laten vallen, hoe eerder je fout zit.
0: Ja, precies. En wat je veel blogs ook ziet doen, is dat ze het echt even uitschrijven. Dus dat ze bijvoorbeeld zeggen, dit is een affiliate link. Dat betekent dat ik een klein bedrag krijg als je het via mij koopt. Eh, kost jou verder niks extra's om ook wat duidelijkheid te geven aan degene die het leest. Affiliate marketing is voor ons heel logisch, maar voor veel consumenten ook nog wel. Bestaat dat überhaupt? Wat is ja. het?
1: Heel, heel veel consumenten zullen het inderdaad niet kennen. Dus het allermooiste en het, het meest nette is inderdaad... om het helemaal zo uit te schrijven. En ik denk dat de keuze om dat wel of niet te doen... vooral afhangt van het publiek dat je aantrekt. Dus heb je ook mensen die... die heb je veel meer contact met je publiek... en kunnen uh, ze jou wat... Nou, dan zullen ze het alleen maar op prijs stellen... dat je dit daarbij vermeldt. En uh, zullen ze ook sneller juist zeggen... oh, maar uh, het is wel nog een oprechte mening... want dat staat erbij... Uh, of oh, ze gebruikt het ook wel echt en dat product heeft ze zelf gekocht en dat staat er allemaal bij. Um, dus nou ja, dan, dan, dan is het allemaal prima en dan kun ik het en dan uh, koop ik het graag via deze link. Maar ja, als je natuurlijk je hele affiliate website meer op hebt gezet om gewoon via Google vindbaar te zijn. En op die manier te verkopen, ja dan kan het mensen natuurlijk ook juist weer afschrikken. Dus dan zou je kunnen zeggen, nou oké, okay, wat zijn nou de regels, hè? Wat, moet, wat zijn mijn wettelijke verplichtingen... Ja, dan betekent dat dat het wel duidelijk moet zijn, maar dat je consumenten niet hoeft uit te leggen wat het is. Dus dan zou je daar al mee wegkomen door gewoon te zeggen, uh, deze blogpost bevat affiliate links. En ja, het is denk ik zo dat het grootste deel van de consumenten eigenlijk geen flauw idee heeft wat het is en wat het betekent. Dus je kunt je ook afvragen, goh, waarom zou je het nog meer willen verbergen ja. als dit eigenlijk al niet heel veel effect heeft als je dit meldt.
0: Ja, precies. En als je, als je affiliate in de praktijk aan het promoten bent... dan gebruik je vaak een affiliate linkje of een product tweet, Iets wat je uit dat affiliate programma haalt. Uh, maar ik krijg ook wel eens vragen van, van bloggers die vervolgens zeggen... ja, ik wil dit gaan promoten. Uh, maar mag ik dan zomaar de, de afbeelding bijvoorbeeld van de adverteerders website halen? Lijkt mij
1: niet. <laughs> <What>? Nee. 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 <laughs> Daar moet je toestemming voor vragen, toch? Om zeker ja. te weten. Nee, kijk. Wat wel mag, is als je het als citaat gebruikt. Als het echt, een, als het een hele kale productfoto is, dus een packshot is, weet je wel, witte achtergrond, geen schaduwtjes. De meest saaie afbeelding die je je voor kunt stellen, die je in een, in een catalogus aan zou treffen. Die mag je gebruiken, want daar is geen auteursrecht op is het een foto die al wat meer is aangekleed... omdat dat gewoon helpt bij de verkoop... dan zou je die eventueel kunnen gebruiken als citaat. Dan moet je dus wel zeggen... hé, hey, ik heb deze foto van die en die website vandaan. Uh, of het uh, komt bij het merk vandaan. Of komt daar en daar vandaan. Um, en je moet, je moet... Nee, goed, je bespreekt dat product natuurlijk. Dus dat scheelt. Dus dan bespreek je in die zin die foto ook. Um, dus dat zou eventueel nog kunnen. Maar... Die moet je dan wel alleen maar in de blogpost zelf gebruiken. En dus niet als uh, uitgelichte afbeelding, header, foto, whatever. Dus alleen maar op het moment dat je het, uh, in de blogpost over dat product zelf. En niet als, weet je, alsof het een cover is ergens van. Uh, hè, dus niet zoals je, uh, als, als het de voorpagina van een magazine zou worden. Nou, zo mm -hmm. kan het ook de voorpagina van je blogpost zijn. Ja, dan mag je het niet gebruiken. Ook op social media moet je er dus een beetje mee uitkijken. Omdat je vaak die bron dan toch niet vermeldt of er te weinig tekst bij plaatst... waardoor het geen citaat meer kan zijn, et cetera. Um, heel veel merken stellen natuurlijk wel... heel specifiek juist afbeeldingen beschikbaar. Van, hé, hey, deze afbeeldingen mag je gebruiken. En dan heb je op die manier dus al die toestemming gekregen. En dan is er niks aan de hand. Uh, wat je ook zou kunnen doen... is de afbeeldingen embedden vanaf de website... van die specifieke webwinkel of dat merk of zoiets dergelijks. Um, en dan, dan kan het ook. En dan zou je te kunnen kijken of je... Als je het embedt, die link niet zo al aan kunt passen... dat dat eigenlijk je affiliate link wordt. Zodat als mensen erop klikken... dat ze dan uh, eigenlijk al meteen je affiliate link gebruiken.
0: Ja, top. Want we hebben het nu heel specifiek over content... maar in principe geldt dit voor iedere type website, toch? Ja, absoluut. Ja. Dat is mooi. Dat, uh, ik, denk, ik merk dat ook wel dat dan veel bloggers het bijvoorbeeld wel doen. Dat die er wel netjes bij zetten van dit is een affiliate link. Maar bijvoorbeeld bij een productvergelijkingswebsite... of bij een kortingscode-website... Wordt dat lang niet altijd genoemd. Maar daar zou het dus ook moeten. Absoluut.
1: Ja, het moet voor mensen duidelijk zijn dat iets... Uh, ja, dus als je het hebt over een affiliate link... Daar, het moet gewoon duidelijk zijn dat het reclame is. Ja, oké. Okay, dus cool. dat mag ook op een andere manier. Maar ja, een vergelijkingssite... Ja, dat, dat is nog niet opeens duidelijk dat het reclame is. Want dan zeg je juist... Ja, je kunt hier producten vergelijken. Ja, of een kortingssite. Nou, dat kan dus inderdaad dat mensen het idee hebben... Hé, hey, wat tof, je hebt voor mij die kortingen gezocht. Nou, dat is... Ja, de wereld. Ja, Um, zeker als je er ook nog uh, gewone, weet ik veel, Google Ads of zo tussen hebt staan. He, dingen die echt eruit zien als een advertentie. Ja, dan herkennen mensen dus zo'n linkje niet meer als uh, een affiliate link. Nee, precies. Dus
0: het is altijd dan ook, überhaupt als je twijfelt, gewoon wel noemen. <laughs> dan zit je sowieso beter dan ja. je niet noemt. Um, ja, dus ook bij alle, eigenlijk alle soorten websites waar je affiliate links toepast, wil je het echt wel noemen. Dan... Ja,
1: ook als je gewoon zo'n webshop bouwt, weet je wel, uh, waarbij misschien vrij weinig content verder op staat. Maar het eruit ziet alsof je op een, op een webshop terechtkomt. En die blijkt dan eigenlijk alleen maar te bestaan uit affiliate links. Ja, dan zul je toch ergens wel duidelijk moeten vermelden dat het allemaal affiliate links zijn. Ja,
0: ja, top. Ik uh, heb nog één laatste vraag um, en dat gaat meer over de verantwoordelijkheid die je neemt. Want als affiliate zijn werk je samen met de adverteren via het affiliate netwerk. Um, maar in hoeverre is een affiliate of een affiliate netwerk verantwoordelijk voor wat een webshop bijvoorbeeld doet. Stel ik zou nu op mijn blog een webshop promoten mm -hmm. die, um, nou, noem wat, baseball caps verkoopt. En vervolgens, nou ja, niks blijkt te versturen bijvoorbeeld. Een, een, uiteindelijk van het einde van de dag een luche partij blijkt. In hoeverre ben ik daar dan verantwoordelijk voor? Niet.
1: Mooi. <laughs> nee, want je verwijst alleen maar naar zo'n partij. Okay. Uh, en omdat het dus alleen maar zo'n verwijzing is, uh, is, is er niks aan de hand. Dus uh, ja, wat dat betreft ben je, is, is affiliate marketing juist ook heel erg makkelijk, omdat je wel. Ja, je doet wel de marketing, maar de rest niet. Dus ook alle verantwoordelijkheid en zo ligt elders. Dus je moet wel in je en niet... cookieverklaringen en zo goed vermelden. Hé, hey, uh, uh, we maken gebruik van affiliate-cookies... en die blijven dus zo en zo lang geldig, uh, et cetera. Met uh, uh, privacy ook. Uh, in principe uh, verwerken wij verder niks... maar we plaatsen wel cookies van derden. Dus anderen kunnen wel informatie van jou verzamelen... Um, ja, dat moet je even melden. Maar verder wat dan bijvoorbeeld ook zo'n andere partij doet met informatie die zij vergaren uh, Door het plaatsen van die cookies of webbeacons of weet je, whatever. Um, ja, dat is aan hen. En dat moeten zij weer in hun privacyverklaring opnemen bijvoorbeeld. Uh, dus met een verkoop ook. Ja, de, de verkoop heeft niet met jou als affiliate plaatsgevonden, maar met de uiteindelijke webshop. Ja, dus dan moet je, het, het is echt alleen maar die webshop daarvoor verantwoordelijk. Ja,
0: top. Dus eigenlijk is het wat dat betreft ook wel weer heel veilig. Zolang je er dus wel transparant over bent... en je echt aan de regels houdt, ook die je maakt met een asperteerder.
1: Ja, ja, absoluut. Nee, natuurlijk, ja, je moet je altijd aan de afspraken houden. Uh, het maakt niet uit in welke branche je zit en wat je doet. Je moet je aan de afspraken houden... Uh, Eigenlijk komt het verder, hè, buiten die afspraken, om juridisch vooral neer op uh, vermeld het duidelijk. Dat, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Uh, maar verder ben je inderdaad nergens voor aansprakelijk en is het dus inderdaad een, een veilige optie. Um, je, ik zou wel in die contracten altijd heel goed letten op wanneer krijg ik nou mijn vergoeding. Wat nou als iemand via een andere link van iemand anders binnenkomt? Krijgt dan de eerste die vergoeding? Krijgt de laatste die vergoeding? Wordt het gesplitst door... Iedereen die uh, een affiliate link had geplaatst. Je? Dus je moet denk ik wel goed voor je eigen positie. Voor je eigen rechtspositie opkomen. Uh, voordat je ergens heel veel tijd en geld in gaat stoppen om die content te maken. Omdat de kans natuurlijk best wel bestaat dat iemand nou ja, misschien wel op het linkje heeft geklikt. Uh, maar uiteindelijk niet een aankoop doet. Ja, weet je dan, dan heb jij heel veel marketing voor iemand gedaan. Maar levert het je niks op. Uh, dus dat, dat is natuurlijk wel iets waar je heel waar je goed op moet letten. En gewoon heel erg goed worden in... Verkopende content schrijven. Ja. Uh, ja, zodat mensen echt via jouw link iets, iets aan gaan schaffen. Uh, maar verder is het juridisch. Denk ik juist redelijk safe. Hè? En die zijn veel veiliger dan zelf een webshop hebben bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, want er komt er ook weer veel meer bij kijken. Los van de marketing die je doet. Natuurlijk ook klantenservice. Je werkt met consumenten. Ook weer ander recht. Dus dan is het exact. weer dus een stuk complexer. Dan dat je een webshop bouwt op basis van affiliate productfeed. Ja. Ja. Top. Heb jij verder nog iets wat je zou willen toevoegen?
1: Oh, ik, ik ben door mijn vragen heen. Um, nou ja, dit zijn, dit zijn denk ik wel de belangrijkste onderdelen. Kijk, als ik, de, de vragen die ik eigenlijk veel krijg... gaan vooral over de inhoud van die contracten... en wanneer krijg ik nou mijn vergoeding... en mogen ze inderdaad zeggen, we betalen pas uit... als je uh, meer dan 100 euro hebt opgebouwd... Um, nou ja, wie krijgt inderdaad een vergoeding? Weet je, dat soort dingen. En dat is denk ik iets waar je wel heel erg goed op, op moet letten. Um, dus ook, wanneer kun je zijn overeenkomst opzeggen? Wat gebeurt er dan met het te goed dat nog open staat? Ja. Uh, krijg je het automatisch uitbetaald? Of uh, moet je het zelf uh, die uitbetaling aanvragen? Uh, nou ja... Dat soort dingen. Dus je moet wel goed je contracten lezen. Want ik merk dat heel veel mensen dat niet doen. En dan achteraf teleurgesteld zijn. Ook over waar jij het over had met. Goh, ja, hoe mag ik het dan promoten? Uh, soms mag het op bepaalde manieren niet. Ja Als mensen daar overheen lezen. Je hebt daar dus heel veel werk in gestoken. en ja, Dan krijg je opeens je vergoeding niet. Terwijl je ja, daar, daar juist heel veel tijd en geld in gestoken hebt. Um, en wat ik denk iets is waar je bijvoorbeeld heel veel discussie over zou kunnen krijgen. Als ze zeggen, ja, je mag het niet op social media promoten... maar jij blogt en je promoot wel die blog... dan moet je even uitkijken dat natuurlijk niet zo'n affiliate-netwerk... Uh, of zo'n webshop of iets dus dergelijks gaat zeggen... ja, maar dan heb je het dus toch op social media gepromoot. Ik denk, nee, want het was niet die link zelf. Uh, je hebt uiteindelijk uh, gewoon je blogpost daar gepromoot. Je hebt misschien wat gezegd over dat product. Dat mag iedereen verder doen. Ze moesten naar jouw website om vanuit daar op de link te kunnen klikken. Uh, en, en, en dat is uiteindelijk het belangrijkste... Hè? dat je goed let op nou, wat staat er nou eigenlijk... en wat is ook de bedoeling van de regel... en dat je, denk ik, ook uh, zoveel mogelijk moet voorkomen... dat je trucjes uit gaat proberen te halen... om ergens een soort van onderuit te komen. Um, hè? Zoals we het net hadden over... Ja, goed, hoe duidelijk moet je het nou allemaal vermelden... Ja, de mensen die, die, die denken... Ah, oh, nee, maar ik, uh, als ik de tekst zo en zo lees... dan betekent dat dat ik gewoon alleen maar dit en dat hoef te doen. Of uh, nou, maar het stond toch in mijn disclaimer... dus ik heb het toch vermeld, dus dan was het toch goed genoeg. Ja, meestal is het zo simpel niet. Dan kun je niet op die manier er, er sneaky onderuit komen. Dus hoe meer je dingen probeert te doen om ergens onderuit te komen... hoe groter je risico is. En nou zijn er denk ik misschien best een hele hoop verdienmodellen... Waarbij ik zou zeggen, joh, weet je, um, veel plezier, probeer dat lekker. En je kunt er dan tenminste ook over gaan procederen als het misgaat. Alleen gaat het bij Affiliate vaak over zo, zulke lage vergoedingen. Dan, denk ik, ja, dan heb je er alsnog veel tijd in gestoken en dan krijg je je vergoeding niet. En volgens mij is dat dan eigenlijk nog je allergrootste risico. En als jij gewoon zorgt voor goede content en een goede website, et cetera... Waardoor mensen denken: Oh, wacht even. Weet je, deze website ziet er goed uit. Hier klik ik op dat linkje. Dit product wil ik hebben. Um, dan heb je daar uiteindelijk meer aan. En dat er onderin toch staat dat, dat het een affiliate-website is. Dan dat je het allemaal probeert te verbergen. Uh, en, 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 weet je, zo goedkoop en zo makkelijk en zo snel mogelijk een website bouwt. Ja, check. Dus het, is, het is heel vaak zo dat eigenlijk. Als je je maar aan de regels houdt. Maar gewoon wat meer. Je best doet op de inhoud, zeg maar. Dat je veel meer oplevert dan te proberen onder de regels uit te komen.
0: Ja, en dan lijkt het alsof het je meer gaat opleveren. Omdat je denkt dat je meer gaat verdienen. Omdat je onder de regels uit probeert te komen. Maar het moment ja. dat je gewoon gepakt wordt daarmee. En adverteerders letten daar ook wel echt op, is mijn ervaring. Um, ja. Houd je aan de regels. En daar hebben ze tegenwoordig ook zoveel toeltjes voor. Om dingen mee te checken of je wel of niet adverteert in Google bijvoorbeeld. Weet je, het, het is zonde om ja. dat te proberen. Terwijl als je het op de, op de eerlijke manier speelt, niet-val speelt... dat je dan uiteindelijk zoveel meer kan verdienen, ook op de lange termijn. Dat het echt een blijvend project kan blijven.
1: Ja, precies. Nou ja, en het is voor de adverteerders ook wel belangrijk dat jij je als affiliate aan de regels houdt... Ja. omdat zij er in eerste instantie op gepakt zullen worden. Zij zullen in eerste instantie door de reclamecodecommissie worden aangesproken. Zij zullen in eerste instantie de boete krijgen van de autoriteit Consument en Markt. Dus je, zij willen niet zoveel risico lopen... En daarom kunnen ze er ook wel eens extra streng op zijn. Ja, we trekken dit gewoon in twijfel. Dat willen we gewoon niet. We gaan gewoon niet meer met jou samenwerken. Uh, en dat is denk ik heel erg zonde. Er is trouwens ook best wel een hoop onderzoek gedaan... naar um, hoe mensen advertenties uh, ervaren. En dat altijd heel erg duidelijk is dat het als advertentie uitziet... Nou, daar zijn mensen dan wel blind voor. Um, maar als je het juist uh, bovenin zet... Ja, hè, dus zeg maar eh, tussen de kop en, en, en de inleiding, of echt wat meer aan het begin van een tekst als je het hebt over een blogpost. Dat mensen het dan eigenlijk niet lezen. Terwijl je zelf misschien denkt: ja, maar ja, het staat toch bovenaan, dus dat valt het meest op. Maar kennelijk is, is dan toch die aandacht, ja, is die aandacht er minder of zo. Lezen mensen er meer overheen, omdat ze eigenlijk op zoek zijn naar hun informatie. Um, en, en beseffen mensen dan dus minder dat daar stond... hé, hey, deze post kan gesponsorde linkjes uh, bevatten of het dergelijks, Lees dan de hele blogpost. Dus als het onderaan staat, um, dat valt juist het meeste op. En uh, nou weet ik even niet meer in welke verhouding het stond... als het in de tekst stond. Ik, ik heb daar geloof ik wel ooit ook een blogpost over geschreven. Um, maar lang geleden, <laughs> toen dat onderzoek net uit was. Maar dus ook, ook als je nou hebt over... Ik wil dat het zo min mogelijk opvalt. Ja, de grootste grap is dat ja, in plain sight zetten valt juist vaak het minste op. Ja, daar kijken mensen juist het minste naar. Um, dus zet het in de voeder van je website. Ja, Eigenlijk ook prima, als je mensen altijd liefste informatie staan. Oh, is het een affiliate website? Nou, het wel dat het een affiliate website is. Dus wees er ook niet te bang voor om dit soort dingen gewoon uh, te vermelden. Dat, dat hoeft helemaal niet negatief uit te pakken.
0: Nee, het kan ook juist denk ik soms ook wel positief uitpakken, Omdat je dan ook, als mensen het wel bewust lezen. Natuurlijk, ze, ze zien dat het een stukje reclame is. Maar het schept ook vertrouwen dat je er ergens weer eerlijk voor uitkomt. Tenminste, sowieso ik er naar kijken en denk, oh, die zegt het tenminste eerlijk. Ja. Uh, helemaal als je zelf in de marketing zit. Dan zie je denk ik sowieso
1: al sneller dat iets marketing is. Ja. Nou, er zijn ook steeds meer mensen die echt wel wantrouwend aan het worden zijn. Uh, dus voor die mensen zou het heel goed werken dat je er gewoon heel eerlijk over bent. Uh, hm. het, het, het is dus meer de mensen die uh, nog niet wantrouwend zijn. Uh, ja, dan kan het wel zijn dat ze denken... ...oh, maar wacht even, jij, jij verdient er geld mee. Uh, ik had laatst juist uh, 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 iemand die in de uh, SEO zit... Ja, ...mij vroeg ze van... ja, ...affiliate linkjes moeten natuurlijk ook altijd vermeld worden... ...want ja, mijn dochter zegt uh, dat dat niet hoeft... ...en die herkent ze ook niet altijd... Ja, dan krijg je dus dat mensen denken... Oh, weet je, iemand is hier oprecht enthousiast over. Of, oh, dat is gewoon een webshop. Of, nou ja, whatever. Dus dat je op die manier sneaky mensen binnenhaalt... terwijl je dat op die manier misschien niet had mogen doen. wat wel Je kunt je ook afvragen... Als mensen wel hadden geweten dat een affiliate link was... hadden ze dan daadwerkelijk niet geklikt... hoe groot is dan dat percentage dat niet klikt. Vandaar dat ik ook zei... het hangt echt wel van af wie je publiek is... Ja, ja. Um, het is zeker als jij gewoon een soort, het, het als een webshop opzet... en het dus niet gaat om de content waarmee je het verkoopt. Uh, ja, weet je mensen zijn gewoon op zoek naar een product. Die checken gewoon op prijs. Die zijn bij jou terechtgekomen en denken... oh, nou, prima, ik wil het hier wel afrekenen. Die klikken erop, die komen daarna bij, uh, weet ik veel, Bol uit. Uh, en denken dan, oh, oh, moet ik het nou hier bij Bol afrekenen? En, nou ja, oké, okay, dan reken ik het hier wel af. Uh, dus ze zijn daar dan of onverschillig in en die vinden dat prima en die betalen gewoon. Of ze schrikken weg omdat ze denken, huh, maar dit was niet de website waar ik net zat. Um, dus weet je, in die zin moet je je uh, uh, op de juiste manier, denk ik, in de, in de, in de psyche van de mens verdiepen. Ja. Uh, hoe denken mensen daarover als ze dit soort dingen lezen? Uh, zodat je het ja, op een gunstige manier kunt toepassen zonder dat je misleidend bezig bent.
0: Ja, daar zit natuurlijk ook best wel wat, wat tijd en energie in, denk ik ook wel. En misschien, misschien is dat ook een mooie, mooie afronding van deze podcast. want wat ik zelf altijd zeg is, slaap en rijk worden met FD, bestaat niet. Um, nee. Het is gewoon echt een bedrijf runnen. Je bent echt ondernemer, je bent 300 ballen tegelijkertijd hoog aan het houden. Of je nou ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel of niet. Je, je denkt hetzelfde, je werkt hetzelfde. En ook vanuit juridisch oogpunt, als, als ik je zo goed begrijp, zeg je dat eigenlijk ook, toch? Dat, dat is bijna niet zo. Je,
1: je moet jezelf, denk ik, even zien als de marketingafdeling van, uh, uh, van zo'n adverteerder of van zo'n webshop. Ja. Want dat is wat je aan het doen bent. Je bent gewoon de marketing aan het doen voor die, voor die andere lui die uiteindelijk wat te verkopen hebben. En zo moet je dus in die zin ook benaderen dat dat inderdaad een, een, een hoop tijd kost dat het je ook geld kan kosten... en dat je je eigenlijk dus aan alle marketingregels moet houden. Ja, ja dus daarmee is, is slapend rijk worden
0: in die zin best wel van de baan. Dat, uh, ik, ik geloof er sowieso niet in, hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Ook omdat ik geloof dat affiliate marketing aan zich... Tuurlijk, je kan een linkje plaatsen, maar als je continu verkeer wil blijven houden... ben je met zoveel meer dingen tegelijkertijd bezig. Dus als je het ja. geld wil verdienen met affiliate... is het best wel lastig om dat slapend rijk te doen... Um, om erg get rich quick te zijn maar dus ook qua juridische kant ook daar kun je natuurlijk dingen in wijzigen dus je bent nooit helemaal passief
1: nee en het is ik denk dat je het ook meer zo moet zien als ik heb geen direct klantcontact ik ben niet ik hoef niet continu beschikbaar te zijn voor iemand, dus ik kan het schrijven en uploaden en doen wanneer ik wil en dat, dat je die manier van werken fijn moet vinden en dat je daarmee dus zou kunnen zeggen hey, het is dus slapend rijk worden of ik kan remote werken, want ik kan het Echt werkelijk doen van, van elke locatie waar ik een, uh, een computer met internet kan hebben. Uh, en, en dat je dat fijn moet vinden. En dat je uh, veel in je eentje werken fijn moet vinden. Um, en, en dat het in die zin dus slapend rijk is. Omdat je het kunt doen op het moment dat jij het wil. En het, het kan zijn dat jij inderdaad slaapt en mensen op dat moment op het linkje klikken. Maar dat betekent niet dat je er geen werk voor hoeft te verzetten. Nee, precies.
0: top Thanks voor je tijd, Charlotte. Ik vond het echt zo ontzettend leerzaam. En ik denk de luisteraars ook. Ik uh, ben heel blij dat je gast wilde zijn in de upd podcast.
1: Alsjeblieft. Heel veel succes nog. Dankjewel.
0: Yes, dat was hem weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je hier waarde uit hebt gehaald, zou ik het heel leuk vinden als je deze podcast wilt beoordelen in jouw favoriete podcast app. Heb je een topic of concrete vraag dat je graag terug hoort in een podcast? Stuur me dan zeker even een berichtje via Instagram, LinkedIn of via fvdblogger.nl. Tot snel!